0: 欢迎来到今天另的思想室。今天的这集主题呢，我想要和大家来聊一聊，想当自由工作者，你应该思考的五件事情。每次我在谈论到自由工作者的时候呢，我身旁的人都会觉得很好奇。以我自己这几年做猎头，我其实有个感觉是：哎，确实，我们现在对于工作模式跟职业身份这件事情，其实它是越来越模糊的。我指的模糊是，假设你是已经有一技之长的职场人，可能你现在的选择，你不一定是要在公司工作，你也可以当自由工作者，或者是像我知道这几年斜杠。Slash 这个概念也是非常的流行，那很多人呢，他就采取这种比较混合式的职业经营方式，那也可能会变成说，你是白天有一个正职的工作，但你可能假日或者是晚上之余，你还有好几个不太一样的一个斜杠，同时在做工作。那像我自己身旁呢，也有非常多的之前的同事啊，甚至是朋友，他们也真的是在工作服务到了一定的一个年资，甚至已经受到一些客户的认可后，他们就自己转出来当自由工作者，也包含在我自己的每日的日常，我也会有一些外部的合作厂商，他们可能也是以一个这种个人工作室。自由工作者的一个形态在做经营。那今天会想要跟大家来聊聊这个主题呢，会比较是出于我自己从事职涯教练这样子的一个角度来去看自由工作者，在我们是以自由工作者的身份来准备去经营自己的职涯路时，有没有一些部分是我们可以先留意、提早的来做好心理准备，会帮助我们能够去更快建立起自己的成功在自由工作者上呢？那我想要先来分享一下，在我自己跟自由工作者接触，甚至我有许多的积压教练的客户，本身也是自由工作者。那我往往会在我们的互动中啊，去发现几个现象哦。那这个现象就有可能会导致自由工作者，他可能一开始在经营自己一段时间后，他会陷入到一个积压瓶颈。那这些现象包含了像第一个。哦，个人定位这个优势是比较模糊的，那这个往往会去反映在这个自由工作者他所承接的案源上，比如说他如果已经经营了半年、一年，哎，他的接案品质到底是不是可以稳定上升？还是说他必须要以低价去竞争，然后去接非常量大的案子，然后品质啊，或者是客户关系啊，他其实是往下降的。那这个都会去影响到自由工作者他在对于自己的一些学习，或者是他在透过案件之中的一个学习，那就会去影响他自己个人在这个角色上的技能或者是优势的发展。那第二个现象是，这个自由工作者他有没有一个稳定的资源圈？这个稳定的资源圈，它可以是物质上的，比如说你有没有一定的准备金、预备金，可以去支撑你过渡，你刚开始经营自由工作者，或者是在按源比较低的时候，你还可不可以维持你的工作步调跟你的生活品质？那另外一个很重要的就是有利的客户跟人脉喽。因为自由工作者等于是用个人的品牌在面向市场，那就很难是像我们过去在公司那样子，可能可以透过团体的力量，比如说公司有一百个人，呃，公司有十个人，当时以这种团体的力量去面对市场，可能就会比较有机会去吸引到比较多的案源。但是今天，如果是我们自己要去面对市场，很有可能我们要面对的竞争者是其他的自由工作者，或者是像一般的这种公司。因此呢，这个资源圈就会包含有没有是那种愿意会持续帮你推荐客户的客户。或者是你有一群很好的人脉，这些人总是非常的乐意帮你做推荐。那再来第三个会容易造成质押瓶颈的这个现象呢，就是工作模式、做事模式太过单一，无法有效的弹性去切换你的应对模式。这个是什么意思呢？如果是以自由工作者来经营我们自己，其实有很多的自由工作者，他之所以会成为这个身份，大部分都是因为他拥有很棒的技术能力，不管叫做做网站的技术啊、行销的技术，或者是写程式的技术，那也因为这个技术受到认可，那他转做自由工作者，一开始可能是真的会有一些。蛮认可的一些朋友或客户想要跟他做合作，那当他的口碑慢慢累积，其实会发现，那越来越多的推荐很有可能是他过去不一定有去接触过的案源、新的主题，或者是他必须要去面对新的客户。那这个就会去影响到刚刚我提到的做事模式单一这件事，因为在这样的状况下，这个自由工作者他可能不能再像以前那样子，只单纯靠着我的这个技术去取胜。在实际的工作情况中呢，这个自由工作者他可能必须要同时升级业务。比如说去谈需求、谈规格，甚至谈报价、服务费用的一个协商的谈判，还有合约的谈判，又身兼了像行政，比如说你必须要把一些呃文件做好管理啊，甚至你必须要去做一些教育训练的手册给到你的客户，甚至可能到专案的中后期，有没有可能会遇到比如说客户的付款天数拉得太长，或者是没有如期付款？那当每次只有工作者遇到这样的状况，其实他都必须要去从重新去做一个新的学习，那因此呢，他能不能在那么多不同的角色上面有一个他的弹性模式，去转换他的沟通语言，或是转换思维方式，去跟他的客户去做互动，甚至是像我刚刚讲的，遇到那些特殊情况的时候，他有没有一个比较广泛的一些经验跟知识，能够去支撑他应对这样子的一个状况？这样子的一个工作模式跟思维模式呢，我相信会是许多自由工作者在自己的过渡期都会遇到的一个状态。那往往当陷入这样的一个职涯瓶颈呢，那很有可能呢，在经营自由工作者一到两年后，我听到或看到也蛮多人是选择就回归到公司的体系下去做服务。那如果站回我自己从事职牙教练这样的一个角色来看的话，我通常都会非常鼓励，如果你是在思考啊、呃、要不要做 freelancer 这样的一个选项的职场人，不妨把它当成这就是一个职牙身份的转换。那这个的意思是，职牙身份的转换其实不是单纯只是我想变成这样子的一个想法就行得通，更多的是我要怎么样去变成一个自由工作者。这样讲，不知道大家会不会觉得有点抽象？因为我要变，他比较是站在我们自己的世界观去想这个事情，包括这个身份，或者是这个身份可能处理的事情，那他不一定是这么全面，或是不一定那么客观的，那就很有可能会让我们容易呃粗心大意、缺乏准备，或是遇到很多自己其实不是那么喜欢的一个事情。那当我们是更用主动的思维去想。我要怎么变成？那这个我要如何？其实会引发我们更多的思考是，是对。那我应该要什么样的心理预设值？或我知道我会遇到的一些挑战到底会是什么？我要怎么样去调整自己，才比较容易有可能成功呢？那接下来呢，我就想要逐一的跟大家分享，我认为非常重要的五件事情，是我们当自由工作者前。我们必须要先去问问自己，而且是有点点严格、严厉问问自己的那种哦。先问问看自己有没有具备这样子的一个意识。那这样子的一个意识呢，就会帮助我们更好的提前准备，或者是如果你已经是自由工作者，你也可以开始去做调整。第一件要知道的事情是，斜杠不等于自由工作者。很多人呢、啊、会把自由工作者那种自由、多元啊、呃，可能。甚至是你的工作就是你的兴趣这样的一个概念，跟斜杠 slash 这个概念给搞混。自由工作者他可能是斜杠，但斜杠未必是自由工作者。像前几年有一本书叫《斜杠青年》，其实非常的流行，因此呢就带动了许多网络上的讨论，就讨论起了像 slash 这样职业角色的多元性。呃，举例来说，比如说像以我自己。啊、哦，我可能是猎头 slash 斜线挤压教练 slash 思想公司创办人，那可能这个就叫三个职业角色，同样都在令的身上。那这个斜杠青年的概念呢、啊，它比较是源自于说，相信我们每个人都有多元的人生，而且是这个多元性是可以反映在工作身份上的。好比说呢，一个人可以是软体工程师，他又同时是摄影师，又同时是布洛克，但是。这些斜杠是不是都能够为我们带来收入？这倒是未必的哦，因为这些身份很有可能他就只是做开心，或者是他是一个展露兴趣的身份。而当我们是要以自由工作者来经营，我们可能更多的就会需要更多务实面的考量。很有可能呢，你的技能它就必须是要变现的，它必须是要能够帮你去赚取收入的，让你能够继续生活，甚至能够像工作那样子，还能帮你存到钱、赚到钱。那大家这样听，会不会就发现到，它其实就跟我们刚刚提到的斜杠的概念，其实它会有一个非常不太一样的一个出发点。那以自由工作者的定义来说呢，比较像是这个人他不依附在某个公司的组织下面，他是以个人或者是工作室的名义来进行工作。所以很多上班族，我觉得都会很向往，说：“哎，那自由工作者是不是不用固定时间进办公室打卡，然后那个节奏都可以很弹性？我什么时间想工作就工作？那真的是这样子吗？”实际上呢，大多数认真经营的自由工作者，他们就是会靠着特定专业能力来做维生。好比说，刚刚一开始有跟大家分享到，比如说你有一个高度技能的导向，不管叫软体开发、空间设计。文案撰写这样子的一个技能，那自由工作者呢，他一定会去面临到一个挑战是，是他的工作时数不是以一周上班几天去做估算，而是他必须要去衡量这个案子要能完成需要花多少的时间，然后这个报酬到底匹不匹配这个时间跟我所付出的心力价值，在选择评估到底要不要去做投入。所以，如果是用这样子的一个逻辑去思考，其实会发现，自由工作者并不代表比上班族更自由哦。因为如果没有去做好一定的自我规划，跟定义自己在市场提供的价值，还有报酬，其实会很容易陷入到这种生存的经济压力之中。这比起每个月当上班族固定领薪水，其实有时候心里可能是会更加辛苦跟挑战的。我记得我之前好像在先前的 podcast 有分享过一个我身旁朋友的一个案例。嗯，我的这位朋友呢，他是做那种网络的这种美宣的设计，所以他非常善用这种设计软体，然后他的工作处理速度真的非常快，是那种可以很弹性调整设计风格的人，所以有非常多的窗口啊厂商都非常喜欢跟他合作。然后有一次呢，我们在聚餐的时候，他就跟我聊到他最近很忙，他最近下班后也在接案，假日也在接案，就不经意的去提到说，哎，其实他下班后。后的这些兼差啊，他的收入其实是他白天工作的大概三倍到四倍这样的一个金额，所以我就有点惊讶，我就有点打趣跟他说啊，原来你的下班后跟假日生活才是你的正职是吗？然后他就很认真跟我说，对。其实我觉得这很有趣，就是我就问他说，哎，那你为什么不会想要完全当成自由工作者？因为这样你会更轻松啊，就是也许是你可以更能安排你自己的节奏。然后我这个朋友就回答我说，他很轻。清楚知道自己的个性，他是一定需要有每个月看到固定薪水进来的那种人，他心里会比较安心。那基于他对自己的了解呢，这样子的安心感其实也比较容易让他有余力去思考、去接多的案子，或者是比较能够去支持他。所以，他其实非常喜欢他现在这样子的一个生活分配。所以想到他这个例子，也许是想要跟听友分享。就如果你是真的正在思考我要不要转当自由工作者，可能你也真的是技术能力很强的那种。其实也不妨思考看看是，是那我自己的特质会不会是像我的这位朋友这样？你需要一定的固定薪酬，才可以让你更有安全感。或者是我知道有的人他不一定有这样子的一个内心需求，他很有可能就是可以比较毅然决然的去转换一个比较极具的一个身份。那回归到这个意识一斜杠不等于自由工作者呢？我们可以去更仔细的思考，自由工作者外貌虽然看起来是更随心所欲的，但是它其实也是一种直牙经营的方式。意思是我们也会需要用一个比较长远的角度来思考，我要怎么经营，以及我自己的个人发展，我可以怎么样的透过自己来做规划，带入到自由工作者的身份跟生活之上。那想要成为自由工作者，我们必须要知道的第二件事是，自我管理和心理韧性是自由工作者的生存关键哦。我想当自由工作者，我觉得有一个很有想象的画面是，可能我们就不用再去挤捷运啊、挤公车啊，不用在一定的闹钟时间七点起床，然后还要咬着早餐赶快去梳妆打扮，生怕迟到。好像那个想象是可以更悠哉地坐在窗户旁边喝个咖啡，甚至是浇浇植物的水，然后我们再展开工作。这应该是有很多人都曾经有的一个想象吧。但是实际上啊，当你的日常、你的信箱在八点打开的时候，再也没有任何工作的邮件进来，再也没有人要急着找你。这时候呢，其实就会隐含了一些自由工作者的挑战在这个里面了，包括说，那你接下来该如何从无到有的去建立自己的工作流程跟自己的工作步骤？你又该如何跟外界能够保持一定的联系，甚至能去获得这个业界的最新消息呢？还有是在每个工作，它一定会有低潮的时候，那在低潮的时候，你要怎么样去克服这种比较孤独的感觉，维持一个稳定积极的工作节奏呢？以上都是一个非常实际的情况，因为当我们是自由工作者，很有可能我们就是在家工作，或者是即使我们去咖啡厅工作，这样的一个场景都不一定是有同事，或是有主管，呃，有主管可以带着你去看你的进度，甚至有时候可能真的会用一个比较严厉的方式去指正你，告诉你要继续调整的地方。又或者是呢，在办公室的时候，我们可能偶尔可以跟同事吐吐苦水，甚至很意外的呢，是可以跟办公室的同事建立起一个人际的关系。那我想每个人都一定会有在人际上这种人与人间的关系的一个需求。所以，当转换到自由工作者，很有可能你在工作的场域，在这个人际上的部分，其实是会去减低很多的，因为你可能就是一个人正在做工作，你遇到问题了，你不像以前。钱可以找人来跟你一起讨论，甚至是你遇到客户可能有一些比较不好的状况，甚至是你接到一个不太好的案子，或是处理到了一个不太好的一个窗口，你很想要也跟谁抱怨一下，但找不到谁抱怨。我记得就曾经有自由工作者跟我分享，他就说令我觉得心情上有点孤单，就是他跟他同龄的朋友在周末就出去，然后大家开始就在讨论说，诶，他们这个礼拜工作发生什么事情啊，老板怎么样啊，讨论一些办公室的八卦。他就说他完全没有办法融入，然后当他去提到他这礼拜遇到的状况，好像就是两个世界。他的朋友也不太能够那么体会他到底在讲些什么。我记得那个自由工作者，他就跟我提到，就是说真的是有一点孤单。所以在这个状况下呀、啊，当没有同事可以让你吐苦水，甚至是你的好朋友、你的同学也不一定懂你的困境，该如何去维持一定的工作节奏，就会是自由工作者一个很大的考验了。甚至是你开始是一人工作，你要怎么样还持续去接收外界的消息？外界的消息，好比是你的同行，哎，最近发生什么事？这个行业最近的趋势是什么？怎么样去保持自己这个资讯资源的一个畅通的一个管道，而不是自己就是待在咖啡厅里，或者是就自己就在家里做事情？那某部分来说呢，在这个低潮的时候，好像也很难请假。可能我们在公司工作，我们可以请一个生理假，或是请一个事假，就是让自己好好的去做一个调整。但是以自由工作者来讲的话，他状态不好，如果就停止了工作，很有可能这个金钱报酬他就没有办法进来，或者是这个专案进展他没有办法对客户交代。因此，我真的会认为心理的素质，就是那个韧性，任性的韧是坚韧的韧哦，不是那个随心所欲的任性，那个韧性。就是我们能够在低潮的时候还可以稳定的做事，有点像是不放弃那种精神那样子一个态度，我想会是自由工作者非常必须要去学习的一种软技能。那另外一个非常重要的软技能就是自我管理。其实，在公司工作，在职场工作。有时候虽然一定会有烦心的时刻，但比如说像刚刚我的举例，哎，可能你在做一个专案的时候，有人会一直去督导你，有你的主管或你的同事，他可能可以比较及时的去提醒你，比如说你在做这件事的处理方式不够妥当啊，或是你的心态，其实你应该怎么看？又或者是你在职场有很好的导师，他很像你的 mentor， 可以告诉你说，诶那这件事情你应该怎么样拉高高度去想，对你来讲才是最有利的。那这个都会让我们其实可以去更快速的去学习一件事情，或是更快速的去修正自己的一些行为或想法。让自己在做事工作的效率可以更加的提升，甚至在我们精进自己的专业上，我相信一定这样的回馈是会非常有帮助的。但如果我们是自由工作者呢？其实就代表不会有任何人来监督我们了，甚至是呢我们在做这个专案，我们要做到的那个品质，也是需要我们自己去把关的。还有在时间的分配跟运用上面，到底我们可不可以很有效率的去统筹这件事情？因为时间就是金钱嘛，我们一天只有24小时。那今天你可以接多少的案子？你可以多快的去完成一个案子，就会去影响到你的一些收入，就会很实际的连带影响到你的收入，或是可以休息的时间，以及可不可以用一个有品质的方式去做完成。总结来说啊，这个自我管理就会包含了纪律性、时间管理、专案的统筹，以及对自己的要求都会涵盖在这个自我管理里面。那另外一个我想要补充的自我管理啊，我认为也是攸关到你怎么照顾自己、激励自己。因为在公司工作，我们会有所谓职涯阶梯嘛，譬如说，诶，我做到什么，可能我会被奖赏，不管叫做有年终奖金、有绩效奖金，或是你可能会受到老板的认可跟鼓励，这也是一种奖赏、一种激励。那每个人的心理需求呢，都会有不同，我们想要被看到、被认可、被激励的方式。但是，当你是自由工作者，就好比你就是一人老板、一人公司的概念，那你要怎么样很理解自己？哎，在什么时候应该奖赏自己，在什么时候反而应该对自己是更包容一点的？而不是很严厉的一直指责自己，让自己没有动力。当你的时间呢，已经不像过去上班族被绑死，变得弹性许多。你可能过去当上班族的时候，你比较在意的奖酬方式、激励方式，可能是放假啦，或者是陪伴家人呐、啊。但是当你的身份转换，可能这样子的一个奖励已经不能为自己带来充电。那也有可能你的奖励方式、照顾自己的方式，可能会变成是学习。比如说，去学一些跟工作不一定相关的新技能，或者是去主动的找那些能激励你的人去吃一顿饭，去有一些很好的市场的消息，透过这样一个市场的 insight， 新的消息可以让自己更有动力，更加充电。那这都是身为自由工作者呢，我认为我们可以去考虑的这些部分，这会使我们能够适时的给予自己充电跟肯定。让自己没有在公司招牌、公司品牌的这种保护伞下，还可以不断地去运作我们的一个工作，去度过那些高低起伏的一个时刻。那我们今天聊了自由工作者要知道的这两件事情：斜杠不等于自由工作者，跟自我管理和心理韧性是生存的关键。所以我不晓得听这一集的听友，你是正考虑想要当自由工作者，或是你已经正在是自由工作者。那我想呢，在下一集呢，我会再分享另外三件事情。那最后呢，我想到一件事情，其实我是蛮想要跟如果你已经是自由工作者的听友做分享。我认为给予自己去建立一个 mentorship， 就是导师的这个管道，或者是这种 coach、顾问。嗯、呃，我的意思是去建立一个比较专业的支持系统。那个专业支持系统比较是基于你对自己的了解，比如说你知道你的内心素质，呃，真的在某些情况，你你会需要一些客观中心的帮助。或者是你可能是商业基础比较薄弱，你可能是很早就入行当自由工作者，可能你在商业的这种语言上面，或者是这种 B to B 的商业操作上，你有点没有办法那么好的去了解客户到底在讲什么，或者是去做谈判。那也许像这个部分，也可以比较主动的去找一个支持系统师，也许是像是你的前辈啦，或者是你有这样子经验的好朋友，他们很乐于跟你分享，或者是这种导。十，任何的支持系统，只要能够是可以让你更完整的继续去发展你自己在自由工作者的一个技能组合，还有心态的一个组成，我认为是非常值得为自己去做的一个投资。因为我们不像以前在公司会有像人力资源这样的一个专业人员去帮我们做，比如说教育训练的规划呀、啊，或者是你可能刚好曾经遇到很好的主管，他愿意这样手把手带着你。那我想，其实每个人不管在公司工作或没有在公司工作，有这样的实时系统，对我们来讲都会是一个让我们可以更稳固、继续去发展自己的。那我想今天的时间也差不多，那我就会先把今天的分享停在这边喽。最后呢，我也想要来跟大家分享一下我接下来的开课的一些日程。在职涯深度工作坊的部分呢，在8月14、8月15号有我们盖洛普优势的实体工作坊，那会是举办在台北，以精致小班的方式做进行。那这堂工作坊呢，以我们过去开课的经验，其实也有一些是自由工作者的职场人来参加哦。因为刚刚其实有提到，如何是透过一个比较客观的一个工具去分析我们的优势，甚至是以我们作为一个自由工作者，哪些是我们一个很好面向市场的立足点，其实都有机会在这堂课里面去做一个深入的探索。那由于是小班进行的方式呢，那也会让大家觉得比较安心。另外呢，在八月二十八、八月二十九，则会是有。同样主题的工作 坊， 但是会是以线上直播的方式进行。那八月二十八、八月二十九 呢， 我们会是以 Zoom 来做线上进行。那因为线上版 呢， 我们在七月份其实也举行过了。那参与的职场人 呢， 都给我们一个蛮棒的评价。那如果你是正在考虑盖洛普优势跟职场主题这样结合的听友 呢， 你也可以把握这个线上工作坊。来加入学习。那关于盖洛普优势的工作坊，或者是一对一的职涯咨询，一对一的盖洛普优势解读，都可以加入我的 Line 官方账号 l y n n c a r r e r s 做询问。那如果你喜欢今天这集的 Podcast 内容呢，也别忘了在 Apple Podcast 给我一个五星好评。我最近有看到有朋友给我留言五颗星，然后也有提到我们之前的音质好像会有一点爆音或是不太稳定。那希望这集的内容呢，我们有做了一些调整，希望是有改善的。所以有任何能够去给予我肯定回馈的地方，都非常欢迎你。那也别忘了呢，可以追踪我的 Facebook、IG。部落格搜寻猎头的日常就可以找到我喽。那 l i n 的思想是呢，我们目前也有同步在 YouTube 的一个频道。那大家不妨呢，也可以到 YouTube 搜寻 l i n 的思想是，同样的可以订阅我。那就与大家在下一集再见喽，拜拜。